0: Benvenuti a tutti gli ascoltatori a questa nuova puntata di Gali Talks riguardo l'orientamento universitario qui con Galle Orienta e siamo con tre ragazzi frequentanti entrambi la, l'Università di Perugia e parleremo con Giorgio Bonsignore riguardo la facoltà di giurisprudenza, Giacomo Galli riguardo la facoltà di scienze politiche e Ginevra Bertinulli riguardo la facoltà invece di economia. Quindi direi di partire con una piccola vostra Breve presentazione, nome e cognome, da che scuola proveniente, quindi diciamo che liceo avete frequentato, se avrete frequentato il liceo, e diciamo facoltà ed anche il vostro indirizzo. Direi di partire con Ginevra.
1: Sì, mi presento, sono Ginevra Bertinulli, sono una ex galileiana, quindi mi fa molto piacere essere stata invitata a GaliTalks. Io frequento il terzo anno di economia aziendale, percorso manageriale, e sono prossima alla laurea quindi se tutto va bene a luglio dovrei laurearmi
0: quanto riguarda invece te Giacomo allora io Giacomo Galli
2: ciao a tutti eh, faccio scienze politiche e relazioni internazionali e faccio il primo anno ho fatto due anni di un anno e mezzo di agraria poi ho visto che non era la mia strada e allora ho deciso di prendere scienze politiche e vengo dal liceo Pieralli scienze umane
0: quanto riguarda te invece Giorgio
3: Io sono Giorgio Bonsignore, eh, faccio il secondo anno di giurisprudenza, percorso molto interessante che tra poco andremo a delineare, e ho fatto cinque anni tremendi di liceo classico Annibale Mariotti di Perugia.
0: Ok, allora direi di partire. Penso che eh, tutte e tre le facoltà non abbiano eh, all'interno dell'Università di Perugia richiesta di test d'ingresso, se non sbaglio, e quindi non abbiamo, diciamo questo percorso di cui parlare, però eh, sarebbe interessante capire un po' quando è che avete capito, soprattutto sarebbe interessante anche parlare con Giacomo riguardo il fatto di eh, partire con una facoltà e poi cambiare nel corso eh, perché si è resi conto che magari non era la facoltà che faceva per noi e e quindi ecco, quando, quando è che avete capito quale sarebbe stata la vostra scelta, quando è che soprattutto... Eh, avete fatto mente locale è stato fin da quando eravate piccoli o una scelta dell'ultimo minuto e soprattutto che consiglio volete dare in termini di scelta e quando scegliere come scegliere ai, ai ragazzi che ci ascoltano e direi di partire da Giorgio.
3: Ah, partiamo comunque con, con il botto per quanto riguarda la domanda e allora uh, andiamo in ordine io ho deciso di fare giurisprudenza Uh, l'estate del mio, cioè dopo il mio quarto anno di liceo, perché c'era l'alternanza scuola-lavoro uh, dove e ci avevano mandato fondamentalmente a giurisprudenza proprio uh, perché c'era una collaborazione tra la scuola e l'università e a giurisprudenza la, la professoressa Fonti, che si occupava dell'orientamento ci aveva fatto fare una serie di incontri con più figure eh, professionali provenienti da da quell'ambito dello scibile. E eh, mi ricordo che eh, tra le varie figure, oltre che avvocati e quant'altro, c'era questo giudice, molto giovane, giudice Loschi, che mi aveva molto, tra le varie cose, affascinato, perché eh, spiegava esattamente qual è eh, la qual è il ruolo del giudice e come deve adempiere a questo ruolo. E le varie cose ci ha parlato anche dei principi della nostra Costituzione, uh, quindi penso al garantismo, al principio di non colpevolezza, alla, a quelle forme di tutela anche degli imputati sotto processo. Che eh, insomma, fino a quando uno non ci si ritrova, fino a quando uno non vive direttamente o indirettamente queste situazioni, magari non capisce, dice quello lì è un criminale ferato, dovrebbe essere um, chiuso in gabbia e dovremmo buttare via la chiave. Uh, però, c'è un secondo me, beh, secondo me, almeno m- aveva fatto molto presa in me questo uh, desiderio di uh, in un certo senso di tolleranza e di eh, proprio prendere giuste le sentenze, quindi su questa base io mi sono, mi sono mosso. Poi è anche vero che comunque sia mio padre fallato. Oltre a questo eh, mh, mi è sempre stato detto da tantissime persone che avrei dovuto prendere quel percorso. Eh, quindi una serie di, uh, di elementi mi hanno fatto avvicinare alla giurisprudenza, poi sono anche sempre stato un appassionato di politica, il diritto è connaturato anche nel pensiero politico in un certo senso su questa base ho deciso quindi di intraprendere questo percorso e sono molto soddisfatto Va bene, quanto riguarda te invece
0: Giacomo?
2: Allora io avevo scelto inizialmente appunto Agraria perché avevo un'idea in testa lavorativa che era ben delineata e non avevo ben capito quello che mi si prefiggeva davanti con, eh, con l'università scusate ecco, i nel frattempo e con l'università eh, che andavo ad affrontare perché l'avevo presa molto eh, diciamo con euforia però non mi ero andato a eh, informare esattamente sulle materie che avrei affrontato e sull'ambiente che avrei trovato eh, pian piano eh, pian piano facendo eh, appunto questo percorso ho notato che in realtà eh, le materie non, è, non mi appassionavano per nulla non erano ciò che, che io volevo studiare e nel frattempo sono nati sempre più interessi verso la scrittura verso la lettura verso la politica come diceva Giorgio e, e quindi anche parlando con vari amici eh, che appunto frequentavano scienze politiche Eh, parlando anche con con la famiglia ho deciso di comunque cambiare, di di mettermi in gioco e devo dire che è stata la scelta probabilmente più azzeccata della mia vita perché mi sto trovando veramente bene, adesso sto facendo quello che che mi piace e secondo me il il segreto per l'università è appunto questo, fare ciò che che uno desidera, ciò che uno gli piace e non guardare dal punto di vista lavorativo perché se uno deve fare le cose eh, male e che non gli piacciono poi andrà male anche dal punto di vista lavorativo quindi sostanzialmente è stata una scelta molto di cuore
0: Certo, anche perché penso che comunque proveniente da un eh, liceo linguistico comunque anche la preparazione penso ad agrare soprattutto da un punto di vista di chimica è un, un concetto importante materia importante che possono sembrare ostiche a un, a un studente dello scientifico, quindi magari uno studente magari anche un po' meno preparato con, come hai detto tu, non tutta quella, quella voglia o magari quell'aspirazione che si pensava di avere, può, può diventare difficoltoso, certo. E quanto riguarda te invece, Ginevra?
1: Sì, io allora penso di essere il classico esempio da non seguire perché economia, la scelta, è cambiare tutto residuale, anche se poi si è eh, manifestata essere la scelta ottimale per me, una facoltà che mi piace tantissimo. Però ecco, all'inizio avevo le idee molto vaghe su cosa fare. Quindi mi ero iscritta al test di Ingegneria e di Architettura, eh, poi avevo scritto Medicina, avevo pensato a Giurisprudenza, e ho detto, vabbè, ma proviamo Economia. Quindi mi è stato un po' un tentativo che è andato a, a buon fine perché mi sono resa conto che è una facoltà che ti apre tantissime porte, che è veramente molto interessante, che ha continui eh, legami con con l'attualità. Quindi le cose che studi sono poi cose che ti ritrovi eh, nel mondo di tutti i giorni e quindi è molto interessante. Ecco, il mio consiglio per chi si dovrà appunto approcciare al al mondo universitario è quello di informarsi prima, cosa che io non ho fatto tanto, eh, su quelli che poi sono i i sbocchi lavorativi anche dell'università e quindi cercare di coniugare le proprie passioni con quello che l'Università ti può offrire perché credo che sia importante, così come diceva Giacomo, eh, non pensare solo a prendere, che ne so, prendo medicina perché poi sicuramente ho ho lavoro dopo ma cercare di contemperare sia le proprie passioni, i propri interessi, con però anche gli sbocchi lavorativi che l'Università ti può offrire quindi nel, nel mio caso, io, cioè, mi piacerebbe molto diventare manager uh, d'azienda perché ho questa passione e poi perché comunque la, la, mia, la mia facoltà me lo permette, insomma.
0: Va benissimo, e quindi ecco abbiamo parlato del, del fatto di, di, della decisione iniziale e quanto riguarda invece la vita universitaria, con i ragazzi delle scorse puntate che erano ovviamente di fuorisede, era magari un po' più eh, semplice parlare di vita universitaria dal momento che comunque essendo fuori sede ti allontani dalla, dalla famiglia e intraprendi questo percorso. Però al tempo stesso credo che sia molto interessante parlare di vita universitaria da invece studenti che in realtà sono nella stessa sede eh, in cui hanno fatto le scuole, le scuole superiori e come gestirsi al meglio eh, diciamo questo tipo di vita, perché comunque magari uno resta anche riappacificato, io penso agli sport. Eh, penso anche magari a determinate amicizie che al tempo stesso ti, pot- ti possono magari portare sulla cattiva strada per lo studio. Quindi come, qual è il vostro consiglio, cosa ne pensate a riguardo e soprattutto come gestite voi eh, questo, questo concetto e direi di partire da Giorgio. Iniziamo il giro.
3: Allora, eh, anche questa è una domanda molto peculiare. Dirò eh, da un punto dipende anche da quanti impegni hai tu nella tua vita. Per esempio, io, eh, al di là dell'università, ho sempre fatto un sacco di cose. Ho fatto sport, ho fatto associazionismo, eh, ho cercato sempre di eh, essere quanto più polivalente possibile. Mettiamola su questo piano. Eh, Quindi, eh, diciamo che comunque sia la mia l'università. L'ho sempre, sono sempre riuscito a, a gestirla. Mi rendo anche conto però che specialmente nella facoltà di giurisprudenza, dove è una facoltà che l'applicazione e lo studio sono importanti, specialmente nel periodo in cui bisogna dare esami, la vita eh, sociale va parzialmente messa, messa da parte. Però io sono convinto anche di questo, che se uno sa distribuire bene il carico di lavoro nel tempo, riesce a fare una vita, anche a livello sociale, da un un punto di vista qualitativo, qualitativo decisamente migliore a quella che si faceva al liceo, anche perché eh, ci sono molti meno vincoli, perché eh, le lezioni a giurisprudenza sono tre volte a settimana e non c'è neanche l'obbligo di frequenza, quindi quelle più utili, diciamola tra di noi, questa non la dite i professori, quelle più utili si frequentano, quelle un pochino meno utili si possono anche saldare magari per studiare e avvantaggiarsi. Uh, e quindi al di là di questo uh, c'è molto più tempo che uno si può gestire e tra l'altro gli esami sono pochi all'anno, quindi manco a dire che sei in una facoltà come medicina che hai 12 esami all'anno, aumenti anche di più e quindi devi, mh, ogni sezione devi dare tre esami, noi tendenzialmente ogni appello Dobbiamo dare, dobbiamo dare un esame che magari è un pochino più grande, ma che ci si può preparare nel corso dell'anno. Quindi, se si riesce a distribuire lo studio su due, tre, quattro mesi, la vita sociale si riesce a gestire molto meglio. E In più, si è anche molto più libero da un punto di vista dei, dei genitori. Io, per esempio, non ho mai avuto questi genitori ultra restrittivi però da quando faccio l'università sono molto più più autonomo e ho meno vincoli da questo punto di vista. Cioè se io voglio uscire una sera, magari anche, che ne so, due settimane prima di un esame, lo posso fare, non ho particolari vincoli, purché ovviamente io riesca a gestire il carico di studio. Comunque c'è più libertà, ma c'è anche più responsabilità. Questo
0: è il punto focale da gestire direi di proseguire con Giacomo. Sì, allora condivido esattamente
2: quello che ha detto Giorgio, perché comunque è una cosa molto oggettiva e secondo me dipende molto anche dalla, dal singolo, dal singolo soggetto, perché ovviamente c'è chi riesce più a gestirsi eh, de, in, in base a determinati orari, riesce a farsi delle determinate, eh, dei determinati programmi e riesce a rispettarli. quindi secondo me è anche una questione proprio caratteriale io per esempio sono un po pigro lo ammetto e molte volte non riesco a farmi un programma e rispettarlo al 100% perché arriva quel quel momento in cui magari invece che fare un, un determinato sport ho bisogno di riposarmi perché poi devo studiare e quindi c'è una serie di questioni, secondo me, che dipendono anche dal singolo soggetto. Indubbiamente condivido che eh, sia eh, sicuramente più libero, più libera la vita sociale eh, all'università rispetto alla scuola, perché comunque sia, eh, appunto, dipende poi anche dagli orari della, delle lezioni, ma molto spesso eh, vengono distribuiti durante l'arco della giornata, eh, tra pomeriggio e mattina, e riesci ad avere molte, molte ore libere. Per, per studiare o per dedicarti appunto alla, alla vita, eh, alla vita comune, e comunque sia eh, durante il periodo della scuola, hai appunto le lezioni tutta la mattina, torni a casa, devi studiare e il giorno dopo è così fino a sabato, la domenica. Quindi indubbiamente da questo punto di vista l'università ti dà una grande mano. E, mh, per quanto riguarda ovviamente il periodo degli esami, è indubbio che. Eh, periodo purtroppo è un po uno stare chiusi in casa per prepararti al meglio possibile però ovviamente c'è anche tempo per 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 passare più a a rilassarti a stare in in compagnia con gli amici io stesso per esempio fra pochi giorni avrò due esami ma stasera comunque riuscirò a a vedermi con degli amici per una cera insomma per per svagare un po non è una una prigione eh. Quindi, indubbiamente, condivido quello che, dico, quello che ha detto Giorgio e la butto anche su
0: un punto di vista soggettivo. Hai ah, pure, Ginevra.
1: Sì, economia, eh, credo che sia una facoltà che ti permette di coniugare al meglio vita universitaria con la vita sociale. Quindi, se sei una persona che si sa organizzare, che si sa organizzare tutto il tempo, le lezioni, esami e amici, insomma, eh, ce la si può fare benissimo. Io ce l'ho fatta. E, e comunque un consiglio che mi sento di dare a chi appunto, uh, alle future matricole è quello di viversi gli ambienti universitari. Non intesi qua solo come biblioteche, aule studio, ma anche ad esempio il 110, che possiamo definire un po' no? la Gora delle università che stanno a DELCE, perché è un punto di incontro, un punto di incontro sia uh, tra i ragazzi che si colleghi di università, ma anche colleghi di altre università, quindi è un posto che ti permette anche di fare nuove conoscenze, non solo con ragazzi della tua stessa città, ma anche con moltissimi fuori serie, perché comunque quello che eh, differenzia no, l'università dalla, dal liceo al liceo testa all'interno della tua classe per cinque anni, con comunque, ragazzi che sono di Perugia fondamentalmente, o comunque di modi eh, limitrofi, All'università ha la possibilità di conoscere veramente tanti ragazzi che vengono da regioni di tutta Italia e questo è molto bello, molto interessante e ti permette di, di stringere no, dei, dei legami variegati con, con persone di provenienza diversa e, e quindi ecco anche andare a lezione, anche se non è magari obbligatorio, sempre con la mia non ci sono lezioni obbligatorie tranne i diritti. Andate a lezione, non solo perché eh, aiuta poi dopo a al, al, alleggerire il carico dello studio ma anche perché a, a lezione potete stringere dei legami, fare nuove conoscenze e insomma è, è divertente, eh, almeno per me lo è stato, mi ha permesso di conoscere veramente un sacco di, di ragazzi della mia stessa età, di Perugia nonna, e Nonna, che, che spero insomma che i legami continueranno anche nel futuro.
0: Va benissimo, e quanto volevo... riguarda. Sì,
3: vai una una cosa, volevo puntualizzare una cosa, ehm, anzi, volevo insomma accurarmi a quello che diceva Ginevra. Nel senso, quello che consiglio a tutti quelli che frequenteranno l'università, cioè che faranno l'università, è di vivere il dipartimento e l'università a 360 gradi, non passivamente. Uh, andate in dipartimento, frequentatelo, fate nuove conoscenze, ma stringete anche amicizie, per esempio, con uh, il personale ATA, le segreterie, andate al 110 oppure al bar della vostra facoltà perché uh, sicuramente ti, ti dà un bagaglio. Tutto questo magari lo si può vivere residualmente, però al di là di questo dà un bagaglio di esperienze umane eh, che è decisamente importante, ti fa crescere molto e ti fa anche capire come come vivere l'università. Non c'è solo la modalità studio 360 ore al giorno, anche se non ce ne sono 360, ma c'è anche l'elemento socialità che secondo me è molto importante per viverla con con la giusta spensieratezza.
0: Va bene, quanto riguarda invece giusta puntualizzazione da parte di Giorgio il, il lavoro e l'università se ovviamente io sono non, non, non so se voi lavorate o se avete intenzione l'avete fatto magari in passato ma quanto diciamo se potete apportare anche magari delle conoscenze che, che avete di amici che lo fanno o, o lo hanno fatto quanto può essere importante soprattutto se si può fare realmente il fatto di lavorare e al tempo stesso studiare con Profiquità in entrambi i campi, nel senso che non eh, concentrarsi solo nel lavoro o al tempo stesso solo nello studio. E poi se soprattutto a questo punto mi rivolgo a Ginevra che è comunque all'ultimo anno della, della laurea triennale, quindi magari il suo percorso è un po' anche alla fine di un ciclo, eh, quanto può essere importante magari fare degli stagi in azienda o comunque iniziare ad assaggiare nel concreto quello che poi si, si svilupperà a essere il, il lavoro del, a cui si è ambito e si è sperato. Quindi direi proprio di partire con, con Ginevra e ecco, se potete eh, diciamo fare delle considerazioni vostre personali a riguardo. Ecco.
1: Sì, io credo che lavorare sia assolutamente possibile. Ecco, magari nel, nel weekend perché durante la settimana comunque ci sono lezioni, ci deve studiare, ma Economia, le, 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 le le lezione c'è cioè da lunedì alla giovedì, quindi poi dopo il weekend è completamente libero. E io non, non ho mai lavorato, eh, però d- d- ho diverse mie amiche che invece hanno fatto le, le cameriere, quindi la sera nel weekend, e che si sono trovate molto bene, ci cioè sono riuscite a convulgare, comunque studio, lavoro e poi anche amicizie, perché magari lavoravano il sabato dalle 7 a mezzanotte, e mezzanotte uscivano. Quindi non è una cosa impossibile, è una cosa che si può, che si può fare e benvenuta a chi, a chi lo fa, insomma. È, fa veramente onore a chi riesce a coniugare lavoro e studio. Vai, e...
0: Sì, sì. Eh, vai. Sì, una
1: seconda domanda? Ah.
0: Vai, vai, vai pure, dico continuo.
1: Sì, sì. E... E quindi ecco, no, non mi ricordo la seconda domanda. Del
0: de, de, de fatto di lavorare o comunque trovare degli stage eh, all'interno del, della facoltà.
1: Sì, no, anche quello è sicuramente fondamentale perché ti permette di capire quelli che possono essere poi i sbocchi lavorativi del, della tua università e l'Università di Economia, il Dipartimento di Economia comunque organizza questi, questi stage e io, non, io l'ho fatto insomma nella, nella di, di famiglia e, e è comunque interessante perché ti inizi no, ad approcciare con il mondo del lavoro e capisci se poi quello che studi eh, eh, poi comunque può essere come è applicato poi al, al lavoro e se può, può essere interessante il lavoro che andrai a fare.
0: Va benissimo vai, continuiamo con, con Giacomo. Allora eh,
2: io non, personalmente non ho mai lavorato mentre, appunto, eh, nella carriera appunto, da studente, però ho degli amici che l'hanno fatto hanno, fatto, hanno lavorato per esempio durante il periodo di Aero Chocolate e, e, e via dicendo e tutti comunque sono riusciti a gestire eh, lo studio e il lavoro allo stesso tempo, dipende secondo me anche dall'attitudine eh, che un soggetto ha allo studio perché c'è chi riesce a, studa- a studiare in, in un'ora, c'è chi eh, ci, ci, ci impiega più tempo, quindi ovviamente questo è anche una questione personale. Eh, indubbiamente le facoltà come medicina eh, che, o ingegneria che portano via gran parte della giornata, sia per le lezioni che per lo studio, sono difficilmente conciliabili con il lavoro. Questo va detto a degli amici che Che iniziavano la la giornata da da studente alle 8 del mattino e la finivano alle 8 della sera. Quindi in quei casi è difficile lavorare. Però ci sono altre realtà come appunto economia, scienze politiche, anche la stessa giurisprudenza, che possono permettere magari un piccolo lavoro nel frattempo per, per mettersi da parte parte qualche soldo e indubbiamente ehm, riguardo la seconda domanda è importante lo stage soprattutto perché eh, ti eh, mette di fronte al mondo lavorativo ti mette di fronte alle personalità che poi vai a a conoscere una volta uscito dall'università e riesci poi anche a mettere in pratica quello che studi perché eh, lo studio senza poi la pratica è inutile e, uh, e quindi secondo me quello è un aspetto fondamentale che probabilmente in italia è ancora arretrato e, e quindi lo stage è fondamentale uh, e poi magari riesci anche a diciamo formarti per, per, un, per una volta uscito per un per anche un collegamento lavorativo conosci persone, conosci imprenditori magari quindi sicuramente è utilissimo io Appunto, penso che eh, dipenda molto dalla facoltà e anche poi appunto dal soggetto stesso, anche dalla, diciamo, dalla, dalla voglia e da, dalla serietà che, con cui uno intraprende il percorso. Ecco.
0: In particolare le scienze politiche è qualcosa di, diciamo, popolare? Il fatto di fare stagio, quando mi sì,
2: sì, sì, no, allora, eh, dipende molto eh, dai... Allora, gli stage vengono fatti, sono obbligatori appunto eh, al terzo anno e dipende comunque anche molto dal, dagli indirizzi, c'è cioè per esempio la scienza politica, l'indirizzo di servizio sociale, ehm, che appunto ti, ti prepara per, per andare a lavorare in quel mondo del servizio sociale che indubbiamente è fondamentale per per cominciare a eh, a relazionarti con le persone che appunto eh, si trovano in quella realtà e quindi ci sono anche delle possibilità per esempio di di andare a fare questo stage all'estero e noi a Scienze Politiche stiamo contando molto su questo e per quanto riguarda il mio indirizzo eh, molti fanno lo stage nella pubblica amministrazione, ovviamente perché è una cosa molto più inerente al nostro percorso e anche la comunicazione non è da sottovalutare, molti approfondiscono quel percorso che appunto è magari lavorare come social media manager, approcciarti a quel mondo social e a quel mondo della comunicazione a cui scienze politiche appunto permette tra i tanti sbocchi di, di appunto di approcciare. Per ecco.
0: quanto riguarda te invece Giorgio, brevemente.
3: Mm-hmm. allora per quanto riguarda il mondo del lavoro, eh, io non ho, non ho mai lavorato, magari un giorno prenderò il reddito di cittadinanza, non lo so, ovviamente è una battuta, eh, se scherza. <ride> comunque mh, conosco tante persone, anche a giurisprudenza, che lavorano lavorano nel weekend e non solo. Uh, è anche vero che la nostra è una facoltà che scandisce molto bene i tempi che ci sono tra le lezioni e gli esami, a parte che come dicevo le lezioni sono tre volte a settimana, dipende dall'anno in cui sei comunque sia, cioè hai tre giorni di fila in cui fai lezione, otto ore al giorno, con frequenza eh, non obbligatoria anche se è consigliata ovviamente Eh, e poi gli altri giorni della settimana sei completamente libero. In più la distribuzione delle sessioni d'esame è una distribuzione che è fatta abbastanza sul lungo periodo nel senso che eh, le lezioni nella peggiore delle ipotesi finiscono a fine aprile ma molti professori le fanno terminare anche a inizio marzo eh, oppure cioè se il corso è annuale ovviamente a, fine, a inizio marzo, metà marzo, comunque sia, c'è molto lasciano molto tempo per studiare la materia. Quindi nel momento in cui ti lasciano questo eh, grande lasso di tempo di autonomia è facile trovarsi, cioè è facile trovarsi un lavoretto e riuscirlo a conciliare, a conciliare con lo studio. Bisogna comunque sia, secondo me, tenere conto però del fatto che lo studio del diritto è uno studio che richiede molta applicazione molta concentrazione. Eh, Di conseguenza eh, dipende molto, secondo me, dalla volontà dei soggetti e anche dalle loro qualità individuali. Eh, Per esempio, io non non mi sono mai cercato un vero e proprio lavoro per il semplice fatto che Nel momento in cui faccio l'università mi sento in grado semplicemente di stare sui libri. Poi però, per esempio, ci sono queste possibilità che può offrire l'Ateneo, che sono le le cosiddette 150 ore che ti permettono, se hai dei determinati requisiti eh, prevalentemente di merito e anche di reddito, ah no, scusate, adesso sono solo di merito, pardon, prevalentemente di merito, di lavorare per l'università retribuito e se fai 150 ore tendenzialmente prendi 750 euro. Quindi è anche una forma di incentivo del, per lo studente a lavorare per la comunità ehm, affinché, comunque, questo, sia, la comunità sia una comunità più partecipata.
0: Questo è un punto interessante, eh, sempre non lo sapevo. Più o meno come si svolge la questione lavorativa, se così la si può chiamare? Adesso c'è un allora, contratto, quello dipende. modalità e che, che lavoro si, si svolge, se è un lavoro di ufficio?
3: Allora, quello dipende dalle mansioni che ti attribuiscono. Tendenzialmente, eh, eh, tendenzialmente ho visto molte persone lavorare nelle segreterie Erasmus o nelle, nelle segreterie amministrative però comunque sia anche noi rappresentanti degli studenti negli organi di competenza con tutte le associazioni eh, stiamo anche spingendo per, eh, per migliorare la competenza cioè per migliorare il, il fattore competenza nelle mansioni che ci vengono attribuite eh, come studenti comunque sia dobbiamo tener conto che è una forma di, ehm, eh, di, aiuto, di aiuto dell'università che è percepita da studenti che hanno una particolare predisposizione allo studio, cioè che riescono particolarmente nei, negli studi. Poi oltre a questo c'è, un altro, c'è un'altra cosa interessante che mi farebbe piacere dire eh, riguardo anche l'aspetto dei, dei sussidi. La nostra regione è un cosiddetto fiore all'occhiello del diritto allo studio, quindi se, se si fa domanda per la borsa di studio se si rientra ovviamente nei parametri che potrete vedere tranquillamente nel bando per chiunque si vorrà iscrivere all'unipg è mh, allo stato dei fatti abbastanza facile ottenere la borsa perché la maggior parte degli idonei sono anche beneficiari, anzi no il 100% degli idonei sono beneficiari della borsa di studio e quello lì comunque sia per molti studenti è un, è un aiuto da un punto di vista economico non indifferente perché con la borsa di studio ti ci puoi comprare i libri eh, se sei borsista, non paghi le tasse, cioè paghi la prima rata, ma ti viene rimborsata. Ci sono quindi una serie di meccanismi e di agevolazioni che ti permettono di concentrarti anche solo ed esclusivamente sul tuo percorso di studi senza magari avere la necessità di andare a ricercare un lavoro, per quanto apprezzabile sia la possibilità di fare un lavoro. Quindi cioè, è un elemento
0: importante. A quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, soprattutto diciamo, nel personale ovviamente inerente. A quella che è la vostra facoltà eh, riguardo economia ovviamente magari sono un po più palesi eh, anche diciamo dal mio punto di vista è un po più semplice capire quali siano e quindi direi di partire mh, prima da con, con giacomo riguardo scienze politiche quali sono i principali sbocchi lavorativi e, e soprattutto anche un po' quella che è la, la tua inclinazione e a cosa ambisci per, per il G-
2: allora Eh, Scienze politiche è un mondo molto vasto, è una facoltà dove dove veramente trovi dalle materie economiche alle materie umanistiche, ai diritti appunto, e quindi è veramente molto generale. Dipende ovviamente, prima di di scegliere una facoltà come Scienze politiche, secondo me bisogna avere un percorso ben delineato in testa, bisogna eh, sapere già eh, o quantomeno avere una... Uh, un'idea di base su dove poi voler andare a lavorare. Gli uh, sbocchi lavorativi appunto possono essere tanti, possono essere dal... Uh, che soprattutto secondo me uh, dipende molto dalla, dalla magistrale che poi uno affronterà, perché ovviamente uh, è importante che uh, dopo una triennale di scienze politiche si affronti anche una magistrale, una magistrale che ti prepara poi su un determinato campo specifico e, e quindi possiamo andare dalle magistrali economiche alle magistrali umanistiche, eh, per esempio eh, possiamo avere eh, dei, giornal, dei giornalisti, molti giornalisti escono dalla facoltà di scienze politiche, eh, un mio amico stesso per esempio, ha, da sempre, ha la passione per la scrittura e adesso sta facendo, eh, ha, ha fatto richiesta per l'esame per diventare giornalista, quindi quello sicuramente è uno sbocco. Eh, poi di poi andare a lavorare nella pubblica amministrazione, puoi fare appunto concorsi pubblici, eh, a cui comunque deve esserci una preparazione dietro. Eh, gli ambasciatori, per esempio, puoi lavorare come ambasciata, puoi fare la carriera da ambasciatore, eh, non a caso gli ambasciatori. Eh, Molti degli ambasciatori escono proprio dalla facoltà di scienze politiche e soprattutto relazioni internazionali, perché poi c'è anche il discorso dell'indirizzo da tenere in considerazione, ovviamente a scienze politiche puoi lavorare, eh, puoi scegliere il percorso di relazioni internazionali che è molto più improntato sulle lingue, Eh, puoi scegliere il servizio sociale che è appunto improntato sull'andare a lavorare proprio nei servizi sociali e poi puoi anche anche specializzarti su una eh, materia come quella della comunicazione, appunto che è eh, soprattutto dal punto di vista della magistrale a seguito della trennale, di cui in Italia abbiamo comunque tantissime eh, facoltà importanti da quel punto di vista. Quindi diciamo che è un argomento molto vasto quello degli sbocchi da parte, da, 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 dalla facoltà di scienze politiche per questo io credo che per appunto come ho detto prima per una facoltà come la nostra uno debba avere un, una, un'idea di base ben delineata per poi non rischiare di trovarsi in confusione eh, vedendo tra le tante scelte e poi effettivamente non sapendo cosa fare in un, in un secondo momento appunto che quello della scelta che è la cosa più importante però è fondamentale intraprendere una magistrale che ti dia una specializzazione e poi da lì ovviamente eh, vedremo, vedrai insomma, cosa, cosa ti, ti, si, ti si paleserà nel futuro e ovviamente la magistrale è una scelta importante eh, perché comunque sia in Italia eh, va, alla, va dalla privata alla pubblica e quindi fondamentalmente dipende molto anche da, da cosa scegli, dal tipo di, di facoltà che poi prenderai nella magistrale, quindi è un argomento molto complicato quello degli sbocchi lavorativi, però indipendentemente se uno la prende con serietà eh, sicuramente è interessante e, e ti dà una, una certa appunto, eh, generalità di, di poter di lavorare e poter affrontare. Ecco.
0: Va bene, quanto riguarda invece Ginevra, eh, ovviamente la facoltà di economia e dopo io la scorsa settimana esempio, ho anche visto il, um, l'open day della facoltà di economia e un po' anche quali erano le, le, le varie divisioni e quindi se riesce a darci un po' anche un punto di vista generale non solo inerente al fatto di gestione d'azienda e quindi manageriale ma magari anche un po' più diciamo, economico finanziario ecco.
1: Sì certo perché comunque eh, il primo anno di economia aziendale a Perugia è uguale per tutti e poi dal secondo te puoi scegliere tre differenti percorsi o un percorso manageriale che è quello che ho scelto io o di legislazione aziendale o di eh, intermediari finanziari quindi sono tre al secondo anno te scegli il tuo percorso ma comunque non è vincolante quindi ad esempio io ho scelto manageriale eh, potrei pure fare una specialistica in in intermediari finanziari però certo sarebbe auspicabile eh, scegliere un percorso che poi dopo rispecchia anche quello che andrai a fare in specialistica e, e quindi ecco, eh, io ho scelto manageriale perché era quello che interessava più a me che era più eh, insomma in assonanza con, con le mie passioni, con quello che voglio andare a fare dopo ma gli sbocchi lavorativi sono davvero tantissimi, insomma, le porte che ti si aprono sono davvero tante e certo, quello soprattutto in specialistica, sono tantissime specialistiche che puoi, puoi fare in ambito economico sia università pubbliche che, che private e quindi è molto interessante no? anche poi l'ambito magari digital, digital marketing, queste cose qua, è... ci sono veramente tantissime eh, specialistiche, aree inesplorate, eh, interessanti.
0: Hai parlato di, di discorso diciamo di pubbliche private dal punto di vista poi della magistrale, e io ho sentito ad esempio riguardo a facoltà di economia, che la Triennale a Perugia ma unita a una magistrale magari su un'università privata, è più o meno paragonabile a un percorso inerente nella sua eh, complessità, nella sua totalità, ad un percorso diciamo su, una, su un'università privata. Eh, se mi puoi diciamo o, ovviamente eh, accordare o no alla tesi, eh, che ne pensi riguardo?
1: Io concordo alla perfezione perché è quello che poi vorrei fare anch'io, quindi sto concludendo il mio terzo anno, mi lauro in uh, l'altrinale di economia la aziendale a Perugia che è molto buona, e però è specialistica, insomma ho fatto richiesta per, per la LUIS che è l'università privata a Roma di economia. Perché credo che sia il giusto connubio, insomma, io non, non me la sentivo nemmeno per gravare troppo sui miei eh, di, di fare cinque anni di, di privata, però credo che sì, fare una specialistica sull'università privata, ma non tanto per la preparazione che ti dà, ma per poi tutti i legami che ti, che ti dà poi con, con le aziende. Eh, quindi è sicuramente quello il, 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 il punto a favore delle, delle private perché comunque in quanto preparazione non ci sono grosse differenze ma il fatto che tu già quando sei all'università puoi fare un sacco di tirocini ci sono un sacco di incontri con le aziende e quindi capisci anche meglio quello che poi vuoi andare a fare nel, nel futuro e, e ti fai anche conoscere alle aziende che è fondamentale poi per noi il job placement
0: Certo, quanto riguarda invece la didattica a distanza, in breve, partiamo con Giacomo? Sì, come giusto,
1: se posso, sì, giusto una precisazione pure. su quanto
2: diceva la Ginevra, eh, e confermo appieno quello che dice, perché anche per quanto riguarda le relazioni internazionali, eh, appunto la LUIS per esempio è, il, per quanto riguarda le magistrali, è la prima in Italia e Perugia per esempio rientra tra le prime dieci a livello di la, della triennale. Quindi indubbiamente anche per quanto riguarda le relazioni internazionali, affiancare un percorso come appunto la triennale eh, pubblica, come Perugia, che è tra le prime dieci, e magari una magistrale alla Luis o a Bologna, che per esempio è la seconda, è sicuramente eh, importante. Equivale esattamente, come diciamo prima, magari a un percorso eh, intero, intero su, su una privata. E poi secondo me la, eh, provarle tutte e due ti dà più conoscenze. Eh.
0: Certo, quanto riguarda invece la didattica a distanza, in breve, come è stata gestita dalla vostra, dalla vostra università e magari considerazioni vostre personali, se è stata un po' meglio, peggio, anche la modalità d'esame? Ecco, direi di partire con Giacomo.
2: Allora, eh, la, la didattica a distanza, eh, da qua, per come la vedo io, è molto interessante come argomento, Io essendo rappresentante, so anche quello che appunto, l'università come si è mosso il mio dipartimento, come si è mossa l'università in generale, l'Università degli Studi di Perugia, e devo dire che c'è stata una grande applicazione da parte di tutti quanti. Eh, Noi eh, abbiamo parlato fin da subito eh, mettendoci a disposizione per i professori per aiutarli in, in qualunque modo, perché comunque sia. Bisogna anche eh, capire che molti professori eh, hanno una certa età e, e come normale, eh, in tutte tutte le facoltà questo avviene, e quindi avevano meno dimestichezza con gli strumenti appunto elettronici come i computer, eccetera. E e quindi eh, devo dire che da da questo punto di vista l'università è stata subito pronta e disponibile e, secondo me, è, è, è sempre, dal punto di, dal vista, sempre dal punto di vista soggettivo, è stata comunque una grande innovazione eh, questo permette anche all'università stessa di poter eh, diciamo, attirare persone che magari non riescono a muoversi da altre regioni e poter frequentare dei corsi appunto dal, dal punto di vista online e quindi poter aumentare le iscrizioni anche dal punto di vista solamente online e, e questo è stato discusso anche dai professori e dai direttori di ripartimento. E devo dire che eh, per quanto mi riguarda è stato molto utile perché molto spesso, ehm, perché soprattutto su Teams, sulla piattaforma che ha messo a disposizione l'università, c'è la possibilità per i professori di, mettere, di registrare le lezioni. E questo è stato un grande aiuto dal mio punto di vista perché stando in aula non riesci molto spesso a tenere la concentrazione per tutte le due ore o un'ora, insomma dipende dalla dalla lezione eh, che che richiede appunto per prendere appunti, per per non perdere il filo del discorso e quindi eh, registrando tu puoi andare a vedere appunto quei punti dove perdi la concentrazione riprendere magari delle, delle cose che prima non avevi notato quindi questo sicuramente è stato secondo almeno dal mio punto di vista eh, sicuramente eh, importante ho parlato anche con altri compagni che in realtà altri colleghi che in realtà si sono trovati non molto bene perché eh, per loro la concentrazione eh, dicono che cala più dal, eh, appunto stando a casa E quindi anche questo è sempre un discorso soggettivo. Eh, Secondo me è importante che l'università punti ad un'evoluzione anche da questo punto di vista. Ovviamente il contatto fisico con il professore non potrà essere sostituito da da, da uno schermo, ovviamente. Però questa è stata sicuramente una grande innovazione da cui io personalmente ne ho giovato e l'Università, anche penso che si possa prospettare molte cose positive proprio da questo argomento.
0: Eh, Ginevra, una sua considerazione?
1: Devo dire che l'Università di Perugia e in particolare quella di Economia ha subito risposto prontamente o comunque all'emergenza e tutti i i miei professori hanno subito iniziato a fare lezioni online quindi ovviamente anche come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, uno dei pro è che se avevamo lezione alle mezza mi svegliavo alle 25, non, non c'è tutta occasione del traffico, trovare il parcheggio a C- Elce, quindi c'è un po' una ottimizzazione dei tempi sicuramente. Quello che manca, quello che a me è più è mancato personalmente è stato l'aspetto umano, relazionale, non solo con il professore ma anche poi con i miei colleghi di corso perché sarebbe stato l'ultimo anno e come già ho detto in precedenza è fondamentale secondo me andare a lezione perché proprio alleggerisce il tutto no? e rende tutto più, più divertente ecco. quindi quello mi è mancato tantissimo, il fatto di non rivedere i miei colleghi di corso di non poter prendere quel caffè tra una lezione e l'altra scambiare le chiacchiere, è quello secondo me una grande carenza però per quanto riguarda la didattica il, il livello è rimasto sempre lo stesso insomma.
0: Va bene in un minuto vostre considerazioni personali poi andiamo in chiusura eh, diciamo per un ragazzo, per quelli che siete stati anche voi, per un ragazzo in uscita, eh, se eh, volete dirgli qualcosa e direi di partire da te Ginevra.
1: Sì, Beh, un ragazzo che si sta approcciando al, al mondo universitario eh, sicuramente quello di seguire e di sentire le proprie passioni perché in un mondo in cui comunque il, il lavoro è davvero carente credo che sia fondamentale focalizzarsi su, su, su ciò che, che piace su ciò che, che appassiona perché eh, credo che anche non so, in ambito lavorativo Uh, ciò che distingue una persona dall'altra, non sia la passione, la curiosità, quindi se uno poi ha, ha queste cose, queste forze stimolanti, poi dopo uh, credo che vengano anche bene riconosciute da, da chi sta so, da, dall'altra parte, insomma. Quindi ecco questo, non pensare solo agli sbocchi lavorativi, faccio questa facoltà perché c'è tanto lavoro. No, perché comunque oramai è un, po', un problema un po' dappertutto, quindi cercate Ovviamente non fate una facoltà che proprio è dove i sbocchi lavorativi sono pari a zero, ma cercate di coniugare le due cose.
0: Guardate Giacomo. No, concordo
2: appieno con quello che dice Ginevra. Ovviamente bisogna sempre guardare l'aspetto personale. E io appunto ne sono un esempio avendo scelto inizialmente Agrara e avendo poi capito che non era il mio percorso. Eh, al giorno d'oggi poi bisogna sapersi reinventare e, e bisogna sapersi mettere in gioco eh, quindi eh, diciamo che eh, strada facendo uno può notare che gli si apriranno tante strade, tante conoscenze quindi insomma eh, bisogna sempre essere pronti a, a, ad accettare magari qualcosa di innovativo, qualcosa che noi non ci aspettavamo, la vita è piena di di percorsi inaspettati e, e quindi indubbiamente eh, di intraprendere questo percorso anche da un punto di vista proprio come da un punto di vista di eh, evoluzione interiore come appunto eh, oltre che eh, il semplice mero eh, aspetto delle conoscenze e quindi di imparare solamente e basta bisogna anche proprio metterla dal punto di vista Uh, emotivo di, si, si scoprono tante cose con l'università quindi è appunto anche un qualcosa di interiore e di intraprenderla in questo in questo modo io dico
0: va benissimo ragazzi e che dire, ovviamente vi ringrazio eh, a nome mio e a nome comunque di tutta la redazione di GaliTalks è stato un piacere per noi avervi qui e comunque è sempre un piacere avere delle persone che eh, ci aiutano nei, nei nostri progetti e Ovviamente un bocca al lupo a voi per il vostro proseguo proseguo di studi e a risentirci.